1: Bonjour et bienvenue sur Histoire de Dubaï, le premier podcast francophone sur Dubaï et sa région. Lorsqu'en septembre 2019, nous avons eu l'opportunité avec mon mari de nous installer à Dubaï, je ne suis presque tombée que sur des reportages montrant le luxe et la démesure de cet émirat. J'ai également tout de suite été confrontée à tous les clichés que l'on peut avoir sur cette cité-état. Bling bling, 50 degrés toute l'année, aucune nature, rien à voir à part les molles, voile obligatoire et j'en passe j'ai donc décidé de montrer une autre image de Dubaï à travers plusieurs formats d'épisodes. Des interviews des francophones qui vivent et ou entreprennent dans tous les domaines, des reportages en insider, mais également des chroniques culture ou lifestyle. Si vous aimez le podcast, la meilleure manière de me soutenir est de mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, d'en parler autour de vous ou de partager votre épisode préféré en story Instagram. Aujourd'hui, je suis avec Salia Adjilani, journaliste globe globetrotteuse de Passage à Dubaï. Bonjour Salia Bonjour moi. Je suis super contente d'être avec toi aujourd'hui sur le podcast pour une interview un petit peu particulière puisque aujourd'hui tu n'as pas entrepris à Dubaï mais tu entreprends on va dire au sens large dans ta vie et tu es de passage à Dubaï depuis quelques semaines donc c'est une autre vision que tu vas nous, nous apporter euh, est-ce que tu peux commencer par te présenter s'il te plaît Oui alors je m'appelle Salia
0: Adjinali, je suis journaliste dans le tourisme depuis euh, une bonne dizaine d'années maintenant, hein. ça me rajeunit pas, mais le temps passe si vite quand on voyage. Et donc oui, euh, en gros, euh, je travaille pour différents médias dans le tourisme, essentiellement Le Petit thé, mais aussi, euh, aussi Tourmag, qui est un site euh, de tourisme qui s'adresse beaucoup aux professionnels du tourisme, hein. c'est le premier en France, beaucoup de gens qui se connectent. Donc là, on peut lire tout ce qui est tour opérateur, agence de voyage, réceptif, euh. il y a aussi des articles sur les destinations. Et euh, plus récemment, donc, euh, je, je me suis mise à travailler pour un tout nouveau site qui va sortir au printemps. Euh, c'est un partenariat avec le Psychiatrie. Et en fait, j'interviewe les responsables de zone. Ça s'appelle Fair Move. C'est fondé par euh, le directeur de Easy Voyage, mon ancien directeur, qui est Jean-Pierre Nadir, qui est une personnalité dans le tourisme. Et donc là, c'est un site du tourisme, euh, disons, beaucoup plus euh, dans l'air du temps, euh, dans le sens où, euh, suite au Covid, il y a eu une prise de conscience avec tout ce qui est développement durable, pollution, etc. Hein. On s'est rendu compte quand même que c'était bien finalement, de ne pas tant voyager que ça ou de voyager de façon responsable. Et donc ça va être un, un site qui parle plus de tourisme éthique, euh, responsable et euh, même les hôtels qui vont être sélectionnés, ça va être euh, dans cet état d'esprit-là. Donc euh, voilà, euh, je fais des interviews euh, en fait sur chaque destination euh, avec les responsables de zone. Donc il y a ma petite photo et en gros euh, le, le, le responsable de zone qui raconte en trois questions à chaque fois la destination avec cet angle-là du tourisme responsable et durable. Donc ce sera un site où on pourra réserver ses hôtels, etc. Donc il euh, y a ça. Et puis je m'occupe pour le petit futé de plein de choses. J'ai écrit une centaine de guides depuis tout ce temps-là, dans le monde entier. Après, j'ai des spécialités. Euh, Hawaï, que j'ai créé en fait. En 2008, j'ai créé le premier guide sur Hawaï, le premier guide français. Génial. Parce que j'avais une passion pour Hawaï. Et voilà, <rire> j'étais déjà allée, ça a commencé comme ça. Et euh, aussi, j'écris la Floride depuis 10 ans. Chaque, mois, enfin, chaque année, je passe un mois, pardon. Et euh, Miami, Cuba, Paris, puisque j'habite à Paris, hein, quand même une partie de l'année. Mais je suis originaire du Var, donc euh, hier, où je suis née. Et j'habite à Paris depuis longtemps. Et donc, j'écris aussi une partie du guide Var.
1: D'accord, génial. Et,
0: donc, euh, et euh, là, en ce moment, comme je suis à Dubaï depuis plusieurs semaines, comme tu l'as très bien dit, euh, je suis en train de, faire un, de créer un tout nouveau guide qui sortira en juin, qui est le guide du travailleur nomade, où on a sélectionné... Euh, on va dire une quinzaine de destinations dans le monde, dont Dubaï. Donc c'est des destinations où on prend plaisir à s'expatrier un certain temps, peut-être quelques mois, voire un an dans certains cas. Et euh, c'est des destinations où, en gros, on va à la fois allier plaisir et travail. Typiquement, comme là, je suis en train de faire, puisqu'on est sur une terrasse, au Canopy Hotel, donc, qui fait partie du groupe Hilton, donc dans le quartier d'Alsif. Une terrasse quand même avec piscine, avec vue sur le bon Khalifa et c'est un peu mon bureau en ce moment et franchement c'est génial, ça m'inspire, ça me permet de travailler de façon décontractée. et en cette période de pandémie je me suis dit que c'était bien de s'expatrier à Dubaï parce que c'est un des rares endroits ouverts encore aux gens qui veulent voyager euh, et qui peuvent se poser euh, sans se sentir euh, trop oppressés par la pression Covid puisque vraiment ce que j'apprécie ici c'est qu'on a les masques, ok, il y a les distances, ok mais tout le monde respecte, on n'est pas à se battre avec un type qui dit non je vais pas mettre les masques, c'est un complot. quand même en France il y a beaucoup ça, je sais plus. Et, euh, et donc, on n'a pas ça, on a la thé, on a la propreté, tout est désinfecté. Euh, ça fait plus d'un mois que je suis là avec une petite, euh, une petite semaine où je suis partie au Maldives. Il n'est rien arrivé, j'ai pas été malade, je veux dire, faut arrêter. Euh, ça se passe très bien et le Covid, de toute façon, il est partout. Alors, autant être à Dubaï, où il est mieux géré, je trouve.
1: Exactement, tu as tout à fait raison. Et j'ai juste envie de refaire un petit retour en arrière pour savoir comment tu es tombé comme ça dans le voyage et comment tu t'es pris de passion pour le voyage. Qu'est-ce que tu faisais avant
0: alors, exactement, alors je vais te raconter toute ma vie. Alors, je suis d'ailleurs le palier dans le bar. Pas... <rire> j'ai perdu l'accent, mais quand je repars, il revient. Donc euh, après, ça fait des petits... C'est comme si je déraillais à Paris, je reviens avec l'accent, mais qu'est-ce qui lui arrive En fait, je suis très parisienne, parce qu'à mes 18 ans, je suis partie à Paris. En fait, l'histoire, c'est que j'ai toujours adoré voyager, mais c'est un truc, je pense que c'était en moi. Je me l'explique parce que j'ai réfléchi à ça. Bon, je n'ai jamais fait de psychanalyse, mais je me l'assume à moi-même. Donc, en fait... Euh... Si tu veux, je suis d'origine algérienne, mes parents sont immigrés. ils sont arrivés en France, voilà, je suis née, mes soeurs sont nées, euh, mes frères aussi. Et, et en fait, on allait tout le temps en Algérie l'été parce que ma mère est très très attachée à l'Algérie, c'est un pays magnifique d'ailleurs, encore pas trop vers au tourisme et qui est pour moi le plus beau du Maghreb. Hein. Je connais pas, il faut vraiment que j'y aille. Euh, c'est des aides, c'est des aides, c'est des on dit des oh aides. D'accord. Les Algériens ne sortent jamais sans leur drapeau, c'est pas vraiment une légende, <rire> c'est vrai. Ils sont très nationalistes et donc du coup euh, en fait on allait tout le temps en Algérie ma mère en fait elle était tellement contente de retrouver sa mère, sa famille et tout Je sais pas du coup très jeune j'ai pris l'avion mais vraiment très jeune quand j'étais bébé j'adorais partir parce qu'en plus il y avait cette espèce d'exaltation je pense de mes parents qui adoraient retourner là-bas parce qu'elle est nostalgie du pays comme tous les immigrés et puis après euh, bah, je sais pas je... ce dépaysement j'adorais et je revenais bien sûr j'adorais aussi la France hein. Mais cette double culture, je l'avais de toute façon. Les gens sont très fière et pour moi, voilà, je suis aussi française aussi bien française qu'algérienne. Les deux cultures. Même si j'ai découvert l'Algérie tardivement finalement, parce qu'on est chez ma grand-mère et tout. J'ai découvert en écrivant le guide sur l'Algérie, parce que j'ai oublié de te dire, j'écris le seul guide sur l'Algérie dans le monde. Et c'est un travail de titan, parce que l'Algérie, et la France, ça pas toujours été simple. Ça a été quand même une colonie, une guerre. Donc c'est un travail presque de diplomatie qu'il a fallu faire avec l'ambassade d'Algérie en France, parce que ça se passe très bien. Mais voilà, on, on écrit avec beaucoup de de réflexion et d'attention sur les légérie, parce que bon, il y a une histoire assez lourde, hein, et en ce moment Macron euh, travaille beaucoup là-dessus avec Benjamin Sora, euh, il y a beaucoup de reconnaissance sur la souffrance du propagé. Hein. Je trouve ça d'ailleurs très bien. Et donc, tout ça pour te dire que j'adorais voyager toute petite, et que le plus dingue, c'est qu'à 18 mois, j'ai pas marché en France, que moi j'étais très très lente à marcher. J'ai marché à San Remo en Italie, parce que mes parents ils allaient tout le temps, puisqu'on était dans le Var et en Italie, et ma mère elle a cru que j'étais une gogole, elle s'est dit, mais cette fille ne marchera jamais comme je me suis dit de ma fille. Donc du coup, j'ai mangé des pâtes, je te jure, l'histoire c'est ça. Et ma mère me le raconte, évidemment, j'en ai aucun souvenir. Et je me suis mise à marcher toute seule sur la promenade de San Remo. Ah euh, bah dis donc, c'était un signe quoi. Je pense que j'ai toujours été bien à l'extérieur finalement. C'est faux. Dans un autre pays. Et je me sentais bien. Donc c'est quelque chose qui est en moi en fait. Qu'est-ce qui te plaît justement dans le fait d'être ailleurs C'est que je pense que je suis une fille très curieuse. Ça c'est un truc bon, qui m'a... Des fois, je joué des tours. J'ai toujours été très très curieuse. Et... Et j'adore être à l'extérieur, j'adore découvrir d'autres univers, d'autres personnes. Je veux dire, je suis jamais mal à l'aise dans un autre pays. Au contraire, ça va me fonctionner dans la ligne et je vais être bien. Après, je peux très bien être chez moi et Casinière, pendant, pendant deux mois et pendant le confinement. Un, je l'ai fait, c'est plus dur, mais je l'ai fait. Et je, voilà, mais, mais je veux dire, ça, ça, je trouve que le voyage enrichit et il permet vraiment de se trouver, de savoir qui on veut être vraiment et qui on est vraiment. En fait, souvent, je, je préfère voyager seule qu'avec des gens ou alors de la famille, bien sûr, des proches, parce que je trouve que quand on est avec des amis, finalement, on est dans ce petit cocon et on ne va pas casser très vrai. la glace, on ne va pas aller voir les autres comme on le ferait seul ou les autres ne viendront pas vous voir. Donc, une barrière. Donc, déjà, déjà c'est ce que ça m'apporte. Et, et pour revenir à ma petite vie, là, à, donc, quand j'étais en CM2, après, j'ai fait un voyage à Paris. Et je me suis dit, à 11 ans, je te promets, ça, c'est des dates, je veux vivre à Paris. Donc, qu'est-ce qui s'est passé J'ai fait des études, j'étais une très bonne élève, hein, je veux dire, franchement, sans toute modestie. Et donc, euh, à 18 ans, je suis partie faire une prépa ni et ni canne à 11 ans et j'ai adoré la tour Eiffel Je me suis dit je vais habiter dans cette ville. Mais en fait, moi mes parents, euh, hors de question qu'ils aillent à Paris, ça ne les intéressait pas. Surtout quand t'es dans le bar, tu ne vas jamais aller habiter à Paris, tu détestes. Ouais. Et donc euh, je me mets cette idée en tête et alors après, comme j'étais, voilà, j'étais une bonne élève et tout ce que tu veux, j'ai eu la possibilité de faire une Pokémon et une Cannes à Fénon. Donc je suis partie euh, à Paris uniquement pour ça parce que je ne pouvais pas, si tu veux, m'expatrier avec les systèmes d'académie. Je devais aller à Nice normalement faire mes études et le seul moyen pour que je parte vraiment loin c'était finalement de faire ça et un prof me l'avait suggéré. Donc euh, à 18 ans j'ai vraiment beaucoup étudié, c'était horrible, c'était dur, ni le bocagne la Après ça m'a donné une formation pour toute ma vie, notamment pour écrire, c'est-à-dire que j'ai une capacité à écrire sur tout et vite et ça m'a ça formé l'esprit. Ensuite j'ai pas, normalement honnêtement, concours, je bon, foutait un petit peu, J'ai pas vraiment, j'étais pas une bête à concours, c'était plus parce que je voulais apprendre plein de choses que tu as toutes les matières en prépa. Ensuite, j'ai eu l'équivalence avec la Sorbonne et j'ai fait la licence à Paris 4 en maîtrise et tout. Je me suis dit, tiens, je voudrais bien en fait pas être prof parce que j'étais partie pour passer la grève et, euh, et c'était pas mon truc, c'était trop pour le coup classique. Mmh. Et je me suis dit, tiens, je vais commencer à m'intéresser peut-être au journalisme de plus près parce que c'est quelque chose qui me trottait dans la tête parce que j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours aimé voyager. Mais et j'ai fait des stages en audiovisuel donc j'ai passé comme ça un an à M6, après je suis allée à Énergie, j'ai fait un peu RFI et Je ne savais pas trop et finalement je, je me suis retrouvée dans des boîtes de prod et notamment dans j'ai travaillé pour une émission longtemps parce que j'aime bien les animaux qui s'appelle « 30 millions d'amis » qui a disparu maintenant mais ils ont toujours le magazine euh, « 30 millions d'amis » de la Fondation. Et après, pendant que j'étais là-bas, je me suis quand même tout de suite sentie euh, au bout d'un moment euh, un peu enfermée, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'était un peu une émission en fin de course d'ailleurs, quand bon, je suis partie deux ans après ça s'est arrêté. Et euh, j'ai commencé à regarder, euh, comme j'ai toujours toujours voyagé pendant tout ce temps-là, je n'ai pas précisé, mais je suis allée partout dès que j'avais des vacances, un peu de sous étudiants je partais au Mexique un mois, je partais à Hawaï, je partais. Enfin, il fallait absolument que je voyage. Ce n'était pas possible autrement. Ce pas toujours raisonnable, mais je le faisais. Et donc, quand j'étais dans cette boîte de prod, je me suis dit, tiens, il faut que je me reconvertisse, il faut que je fasse autre chose, mais qu'est-ce que je pourrais faire Alors, il y avait des trucs de télé-réalité qui commençaient à bien se développer, mais ça ne m'intéressait pas. Donc, j'avais des propositions d'audiovisuel, mais ce pas mon truc. qu'est-ce que j'ai décidé de faire je me suis dit mon rêve c'est d'écrire des guides de voyage dans ma tête. Pourquoi je fasse ça un jour Je ne savais pas. Et euh, quand j'étais en boîte de prod, je voulais retourner à Hawaï sur mes vacances. Parce que je pas fait tout l'archipel euh, de façon assez fouillée, j'en ai fait qu'une partie. Et je commence à regarder vraiment l'histoire. C'est ça sur le site du Psyfuté. Et à l'époque, ils cherchaient vraiment des gens, ils mettaient des petites offres euh, sur certains guides où ils avaient du mal à trouver des auteurs parce que c'était des guides un peu niches, très très loin. Et ils cherchaient quelqu'un pour écrire le guide Hawaï. Alors que moi en fait, quand je suis allée sur le site, je cherchais un guide Hawaï je leur envoie un mail et à l'époque c'était Patrick Maringe euh, qui s'occupait du de recrutement des auteurs à l'international et en fait il, euh, il me rend compte on s'entend très bien et il me dit écoute je sais que tu es en CDI c'est compliqué tu peux pas comme ça plaquer je te donne un an tu écris tu débrouilles, tu pars sur tes vacances. Bon grosse opportunité et je pars effectivement et, et là euh, je me rends compte que j'adore ça. C'est un travail de titan attention c'était une création et c'est un bouquin je sais pas de 300 pages Wow, il n'y avait rien eu en français, il existait d'autres guides, mais évidemment, on n'a pas le droit, de. on s'inspire, mais c'est interdit de copier. Bien sûr. Les Donc, en fait, c'est comme si tu partais de zéro, avec quand même des une... sources d'infos diverses et variées.
1: Et justement, quel est ce processus de travail pour écrire un guide Est-ce que alors, tu peux nous expliquer comment tu procèdes
0: Alors, c'est un, un gros boulot. Alors, comment tu fais En fait, c'est un mix. Il y a ton ressenti, bien sûr, ce que toi, tu vas découvrir, mais c'est un guide qui doit s'adresser à tout le monde, à toutes les cibles pas que aux gens, Enfin, euh, moi je suis célibataire, j'ai pas d'enfant, bah, pas que à la cible, moi-même on va dire. Donc il faut penser aussi aux familles, il faut penser aux personnes âgées, il faut penser aux sportifs, il faut penser aux gens qui aiment plus tout ce qui est bien-être. En fait, tu dois penser à tout le monde, donc euh, ça t'oblige euh, déjà à sortir un peu de tes petites problématiques, hein, mais ça tu peux le faire assez facilement. En fait, le plus difficile, c'est finalement de sélectionner les adresses. Et de, et de créer vraiment un guide qui soit en adéquation avec la destination et aussi avec ce que, vont, ce que va rechercher le touriste. Donc, euh, finalement, c'est toute une structuration. Tu dépends d'une charte éditoriale du TQT, mais tu dois aussi euh, trouver les bonnes infos, vérifier tes infos. Et ça, tu es sur place, mais tu ne peux pas tout faire. Donc, tu dois travailler aussi bien avec les locaux. Moi, ce que je fais, c'est que je suis vraiment... Ouais, ça, c'est pour le coup, c'est dans ma nature. Je suis vraiment en immersion, c'est-à-dire euh, je vais me balader comme si j'étais une locale et je vais rencontrer des locaux. Et en fait, très rapidement, je vais rencontrer, je sais pas, bon, un serveur qui va me parler de son pote qui a un resto, qui va me parler de son ami qui est expatrié, et de là, là j'arrive à tisser une espèce de toile qui me permet d'avoir un maximum d'infos, mais vraiment en lien avec le tissu local. Et à partir de là, j'arrive à avoir les vraies adresses, pas les adresses attrape touristes que effectivement l'office de tourisme va me donner. Et il faut savoir aussi que les offices de tourisme sont souvent « maqués » avec des établissements qui les payent à l'année pour leur promotion, donc attention au piège de faire la promotion de ce que veut l'Office du tourisme, parce que finalement eux-mêmes ils ont intérêt à faire cette promotion-là. Donc du coup, on arrive avec toutes ces informations là diverses et variées à finalement faire un guide qui a du sens pour tout le monde et qui, euh, qui vraiment respecte l'identité du pays. C'est très important, parce qu'en fait le petit futé, ce que j'aime bien chez eux, c'est que... Euh, ils sont pas dans, dans le côté, j'ai envie de dire, franchoulière que peuvent avoir certains guides avec l'envie d'imposer un point de vue français sur la destination. Ils vont vraiment s'intéresser à l'authenticité de la culture, du pays, sans jugement. Bien sûr, il y a des choses, le droit de la presse n'est pas respecté, le droit de la femme, le droit de l'homme, le droit l'enfant, on le dit, bien évidemment. Mais on ne va pas calquer un point de vue franco-français. Et ça, j'aime bien, parce que du coup, ça leur permet de faire des guides qui ne sont pas forcément des guides que tout le monde ferait. Par exemple, Hawaï, c'est les seuls à le faire. C'est un peu un risque parce qu'effectivement, ce n'est pas une destination vous de courrier que très fréquentée. Il faut changer à Los Angeles, c'est compliqué. Il y a aussi des guides comme les Açores qui font, qui sont très nature, mais que personne ne fait à part des Allemands, même je veux dire à l'étranger. Donc, c'est des gens qui font des guides exclusifs parce qu'ils osent aller où les autres ne vont pas, tout en respectant le pays, en fait. Dans le sens, ils ne vont pas dénaturer en racontant n'importe quoi et en claquant des clichés. Et ça, c'est très agréable, parce qu'il faut savoir que le TCP, ils vont très loin dans l'analyse d'une destination. Ils mettent en avant, euh, c'est vrai, toute la partie géographie, l'histoire, etc. Mais on va s'intéresser vraiment à la société, à l'instant T, à ce qui se passe au niveau politique. D'accord. C'est presque parfois une limitesse sur le pays que même les locaux n'auraient pas connaissance.
1: Et tu dirais qu'il te faut combien de temps pour écrire un guide
0: Pour écrire un guide... Euh... Ça dépend la vitesse d'écriture, hein, mais je dirais entre euh, en étant en le faisant vraiment tous les jours, entre euh, un et deux mois.
1: Ouais, d'accord. sachant qu'il
0: y a des interfaces, que c'est assez bien fichu, qu'on n'est pas comme ça, tout seul avec sa petite feuille de papier. Bien sûr. C'est bien, bien fait. Et bien sûr, on n'est pas tout seul. Nous, on est au début d'une chaîne. Après, il y a ceux qui nous relisent en interne, qui bien sûr on le recule, parce qu'ils connaissent la destination des responsables de zone, pour te dire ah non, non, mais moi j'ai lu dans une petite revue de presse qu'en fait.. Euh, il y avait quand même un problème sur ce point-là, tu ne l'as pas vraiment évoqué, ce serait bien que ça Donc on est relu. Après, il y a tout ce qui est maquette, il y a tout ce qui est euh, côté digital aussi, parce que faut savoir que maintenant, la charte du petit futé, des, des guides, elle a complètement changé. C'était juste avant la pandémie, donc les gens ne le savent pas encore forcément parce qu'ils n'ont pas beaucoup utilisé. Mais c'est des, des guides nouvelles chartes qui sont beaucoup plus magazines avec plus de photos, beaucoup plus d'interviews en fait, euh, qui vont apparaître sur ton smartphone ou ton iPad quand tu vas faire Glisser en fait l'écran sur, sur, sur le bouquin, et notamment il y a 600 interviews de tous les auteurs des guides qui sont sur le site sur la partie YouTube de petit futé. Génial, c'est que moi je m'occupe aussi de faire les interviews vidéo Skype de tous les auteurs du, de, des guides petit futé en France et dans le monde. En fait, euh, à chaque fois, on <rire> voit ma petite tête dans l'écran j'ai interview toujours c'est la même question c'est les, les meilleurs plans euh, balade, visite, restaurant, euh, le meilleur bon plan de tous les bons plans, quels souvenirs il pour amener la destination et ce qui est génial c'est que en réalité site met très en avant ses auteurs ce qui n'est pas le cas de toutes les maisons d'édition je n'en citerai pas mais gens sauront. Euh, je suis pas là pour critiquer la concurrence mais, mais ils sauront que bon, tous les auteurs ne sont pas mis en avant dans les guides et là il euh, y a vraiment ce côté insider des auteurs qui vous donnent leurs conseils en plus avec cette nouvelle vie. Ouais, c'est intéressant. C'est vraiment génial. Mmh. Et le, les nouveaux guides du Petit Futé, ils sont vraiment euh, très modernes, très dans l'air du temps. Ça n'a rien à voir avec ce qui s'est fait pendant des années. Et je trouve ça super, parce que, justement, ils savent avancer avec leur temps Et c'est ça que j'aime bien. C'est des gens créatifs. Ils s'endorment jamais. Et c'est aussi parce que ça appartient à, à des... À, non pas à un groupe, mais à deux, euh, deux amis euh, de grande école, hein, qui, qui sont Jean-Paul Labourdette et Dominique Cosias, qui sont des gens brillants, qui tiennent ça vraiment à leur niveau et qui ne sont pas, pas embarqués par un gros groupe. Et donc, quand on a une idée, une question, quoi que ce soit, ça va très, très vite. C'est efficace. On ne doit pas demander à 25 000 personnes avant que ça se passe Donc, euh, ça permet de vraiment bosser en bonne intelligence et d'avoir des guides de qualité. Oui, c'est génial. Et c'est vrai que les gens qui, commen qui commencent à utiliser les guides de petit ils deviennent assez vite addicts parce que c'est une autre approche. Voilà.
1: Ok. Et j'ai aussi envie de parler de tes podcasts, les Pot trips de Salia est-ce que tu peux me raconter comment ça a commencé Comment t'es venue l'idée Et surtout, j'ai l'impression que ça a pris rapidement de l'ampleur.
0: Alors, c'est une bonne question, parce que c'est vrai que... En fait, c'était lié un peu à mes guides de voyage. Qu'est-ce qui s'est passé J'en ai écrit beaucoup. Et comme je t'expliquais, je m'insère vraiment dans la société. À la fin, c'est comme si j'habitais sur place. Mais... Et, euh, et je rencontrais tellement de gens intéressants. Mais tellement. Et et je me disais mais mince je pouvais faire des encadrés, mettre en avant un restaurateur, mais il y avait des gens ils ne pouvaient pas rentrer dans une, mmh. case, une vide impossible alors comment je pouvais faire pour quand même les conserver quelque part et, et pas perdre cette histoire que j'avais euh, je ne savais pas comment faire Alors je, il se trouve qu'il y a une amie, une bonne amie qui s'appelle Katia Thomas et qui a un podcast qui s'appelle les podcasts, c'est des podcasts beauté où on interview des directeurs de marques dans, dans l'univers de, des cosmétiques et de la beauté qui me dit « Mais attends, mais tu devrais faire un podcast. » C'était au tout début des podcasts, on va dire en France. C'était très longtemps que c'était dans d'autres pays comme les états unis etc. Mais il y, a, il y a trois ans à peu près. Et moi, quand elle me dit ça, je lui dis « Ah, mais génial. » Mais moi, déjà, les podcasts, je ne savais pas tout ce que c'était à ce moment-là. Je commence à découvrir avec elle. et Je trouve ça génial. Je lui dis « Mais attends, c'est très moderne. C'est un outil de communication incroyable, mondial. Mais tu devrais faire ça. Pourquoi tu fais pas ça ?» Et je lui dis « Allez. » Elle m'explique deux, trois trucs techniques. Et j'ai commencé. J'ai commencé justement par une chef de cabine euh, d'une compagnie aérienne à Dubaï qui était une copine à moi française que je voyais souvent à Paris, qui est dans l'escale et qui m'a raconté Dubaï, qui m'a raconté un petit peu tous ses voyages parce que c'est pas la, la chef de cabine, euh, j'ai envie de dire un peu grotesque qui, qui va dans son hôtel de luxe euh, et qui dort et qui repart. Ouais. Elle c'est une folle, elle part, elle va, elle, va travailler, elle va aller au Kenya dans une, asso une association, où elle va sauver des éléphants pendant son escale, elle repart.
1: Mmh. ce genre de fille, hein. mmh, mmh. De
0: cabine, très indépendante que j'adore qui s'appelle Brigitte, on pourrait écouter son, ce premier podcast que j'avais fait finalement dans un restaurant à Paris dans des conditions assez euh, rudimentaires. Euh, et finalement, le podcast est très très bien marché. Et comme quoi, l'histoire porte plus parfois le côté technique.
1: Bien sûr, au top, du évidemment.
0: Cas. Ça m'a vachement rassuré Je me suis dit, bah, en fait, je peux en faire sans, sans être euh, avec un super matos. Après, je me suis améliorée au niveau technique. Au début, je fait qu'avec mon iPhone, en fait. après j'ai acheté un micro, Et, euh, <rire> et j'ai commencé à en faire plein et plein. Et partout où j'ai l'idée que je me disais oh, mais lui, elle, c'est juste un, une histoire incroyable pour pouvoir me raconter leur destination mais aussi leur parcours et par exemple à Hawaï, il y a une Française que je voir, qui est une agence de voyage qui s'appelle Clémentine in Hawaï qui est une fille incroyable qui va vous raconter vraiment tout Hawaï mais en mode insider et en même temps avec tous les, toutes les astuces des locaux, parce qu'elle vit là-bas euh, tout en étant très Française donc en comprenant ce que les gens attendent donc, euh, en fait, ça, ça a été comme ça, j'ai interviewé aussi des artistes à Cuba, par exemple Raul Paz, qui est un artiste cubain mais qui est aussi français puisque sa femme est martiniquaise et il a vécu en France et c'est un mec qui absolument génial qui, qui a eu sa carrière en France et qui a encore, euh, qui a encore des liens puisqu'il a fait un album avec Florent Pagny, justement, il y a peut-être deux ans de ça, et qui travaille avec beaucoup d'artistes français. C'est un mec qui est devenu un ami à la Havane, on se voit tout le temps. Enfin, et c est, c est parce que, En fait, comme je fais aussi le guide Cuba depuis dix ans, évidemment il y a une richesse culturelle à Cuba, fascinant, donc à chaque fois j'ai envie de faire des podcasts, et là c'est un francophone, c'est encore mieux. Donc il y a lui, euh, il y a à Miami où je vais souvent le directeur de l'hôtel Biltmore, qui est un hôtel iconique de Miami, qui est à Coral Gables, où il y a eu euh, plein, de, plein de films qui ont été tournés. Il y a l'histoire d'Al Capone qui est allé là-bas, qui s'enfuit, encore des, des impacts de balles, des mmh. suites pareil, j'ai interviewé donc, euh, ce directeur parce que je fais aussi des podcasts en anglais de plus en plus parce que bon, euh, les traduire euh, des fois c'est pas toujours simple, avec un petit moyen il faut trouver de la petite VF et tout, mais euh, disons comme tout le monde parle anglais, je le fais donc le Jean Prescott c'est vraiment incroyable c'est un type qui a, a peut-être 72 ans euh, et qui raconte comment il a racheté cet hôtel pendant la crise euh, en 2008 et comment c'est devenu son petit bébé c'est un, un, un entrepreneur incroyable qui est aussi avec Bill Clinton donc il raconte tout ça et donc c'est des gens que j'aurais pas pu mettre dans les guides Grâce au podcast, ce qui est fascinant, c'est que j'immortalise ces histoires, parce que finalement, le numérique, moi, je pense que c'est éternel, et que, autant que les livres. Et, euh, et, et au final, euh, c'est mondial et instantané. Donc, euh, je, je trouve que vraiment, l'outil podcast, c'est magique.
1: Et à quel moment tu dirais que ça a pris de l'ampleur hein
0: ah Oui, alors, très bonne question. Ça a pris de l'ampleur, étonnamment, pendant la pandémie, c'est-à-dire le confinement 1. Bon, alors là, on va quand même en parler, hein, de ce moment douloureux dans ma vie, de voyageuse, de club trotteuse. Je me suis retrouvée chez moi, c'était fini, classe, fini. On est à Dubaï, pour classe, mais je le disais avant, parce que je suis quand même Et donc là, c'est le drame. Qu'est-ce que je vais faire Je vais partir en Floride, ça s'annule. Je suis en train de fermer les frontières. Je vais partir à Cuba, ça s'annule. Bah, même à Paris, ça s'annule, tout ferme. Parce que j'ai aussi le guide sur Paris J'étais au bout de ma vie, on peut dire ça. Et j'ai eu comme un, comme un choc quand même, comme tout le monde, hein. personne s'attendait à ça, sa personne. Je veux dire, qui l'aurait imaginé qu'elle allait 2020, 2020 pourri, 2021 un peu mieux, mais bon, on y croit pour 2022. Et donc qu'est-ce que je me dis à ce moment-là Je ne peux, peux pas rester comme ça à rien faire. Bon, c'était au-delà du côté euh, boulot financier, hein, parce que j'avais quand même du travail à faire en back office, ça allait aller. Mais non, mais c'était le côté de me retrouver chez moi à plus pouvoir voyager, quoi. C'était m'enlever un peu mon oxygène, quoi. Bon, c'était dur, alors euh, j'ai réfléchi je me suis dit il faut que je trouve un truc. C'est pas possible. Comment je pourrais continuer à voyager sans bouger de chez moi et en même temps faire voyager les gens Parce que je m'aperçois aussi que tous les gens que je connais des offices de tourisme étrangers et tout, ils
1: ont les mêmes problématiques. C'est aussi
0: comment communiquer sur une destination en pleine pandémie alors qu'il y a des gens qui meurent et que c'est une maladie dont on ignore tout. Et on ne sait même pas si on va pas en mourir à ce moment-là. On est tous angoissés. Je me dis on va pas se laisser abattre. Non, 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 non. On va trouver une solution. Et je réfléchis. Et puis je me réveille en matin. Ça a vraiment été comme ça. Et je vais créer une série de podcasts sur ma chaîne, donc les podcasts de Salia qui s'appellera « Voyager confiné ». Et « Voyager confiné », c'est quoi C'est tout simplement l'idée de voyager sans bouger de son canapé en écoutant un spécialiste de la destination. C'est une super idée. Qui va vous raconter la destination, mais avec des rubriques, on va dire, des questions qui reviennent régulièrement. Où finalement, les auditeurs vont s'y retrouver. Donc, j'ai étudié une sorte de questionnaire que j'ai établi et j'ai commencé. Euh, par l'Indonésie, parce que je connaissais la directrice de l'office de tourisme que j'avais rencontrée récemment dans un salon, et donc moi-même j'étais pas en Indonésie, et puis j'ai commencé à l'Indonésie quand même pays continent, immense, d'ailleurs pas très loin d'ici, de Dubaï aussi, ça rouvrira un jour j'ai puis après j'ai fait Hong Kong, après j'ai fait la France, parce que la France est ferme et en fait ça a pris une ampleur assez dingue parce que Tourmag pour qui je travaillais et pour qui je travaille toujours, leur explique, ils trouvent l'idée géniale et ils de diffuser aussi mes podcasts. Mais le déclic, ça n'a pas été ça. C'est qu'il y a le Nouvel Ops qui a repéré mes podcasts et qui m'a classé dans les 10 meilleurs podcasts voyage de France. J'étais avant Europe j'étais avant tous ces podcasts voyage. Enfin, qui sont en fait des émissions podcastées. Et donc là, ça a été évidemment un gros éclairage parce que c'est des médias, on ne les achète pas, quoi. Ils vous cherchent, ils vous trouvent, ils vous écoutent, ils vous aiment, ils vous mettent. Donc du coup, ça m'a donné un petit boost. Et après, donc, Tourmag qui relie mes podcasts. Ensuite, je me suis retrouvée interviewée sur France Info TV. Ensuite, enfin, j'ai eu vraiment toute
1: ça ouvert plein de portes. En
0: fin de compte, ça veut dire quoi Ça veut dire que même dans les pires moments de crise, moi, je retiens ça. Et on la traverse encore cette crise malheureusement, et on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer. Hein. 2022, mais on n'en sait strictement rien. Tu qu'il y a un variant de la planète Mars Je pas. Et <rire> j'espère pas. Et ben, je me dis qu'il faut pas, il ne faut pas justement euh, baisser les bras, et que justement, la crise, elle est là pour, euh, pour nous obliger à nous réinventer. Et je crois vraiment à ça. Et je pense que finalement, c'est une forme de chance, parce que si finalement tout va bien tout le temps, on s'invente Et, et j'ai une question aussi qui me vient du coup, et je pense que c'est
1: très intéressant pour ceux qui nous écoutent. Comment te viennent toutes tes idées Parce que tu es quand même ultra créative, tu es quand même ultra euh, inspirée et inspirante. Euh, comment Non, mais comment ça te vient toutes ces idées
0: mes idées de podcast Ouais,
1: tes idées de podcast, Mes... là par exemple, de, de faire un guide sur le digital nomadisme que tu proposes au Petit Futé, comment ça devient vient Quelles sont tes inspirations euh...
0: Et comment me viennent ces idées Et bien, écoute, je vais te dire, je ne sais pas. En fait, je sais. C'est-à-dire que, tu sais à peu près, j'essaie de me l'expliquer, je pense qu'il ne faut jamais s'endormir, en fait. Je pense qu'il faut être en, en harmonie avec soi et avec le monde. Et, et c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui est très important j'essaie toujours d'être, comme on dit, alignée, en accord avec moi-même et de ne pas être en contradiction avec mes valeurs. Donc déjà, à la base, je suis bien. Donc forcément, comme je suis bien, que je suis en équilibre avec moi-même, bah, je suis plus alerte sur ce qui est autour de moi. Parce que je ne suis pas auto comme fille. Même si je fais beaucoup de selfies, que je raconte ma vie et tout.
1: Moi, oh, ça fait partie <rire> du jeu. <rire>
0: et... Euh... Non mais en fait c'est ça, c'est que comme je suis alignée, que je fais vraiment, je mène la vie dont j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire euh, c'est exactement ce que je voulais être. Donc en fin de compte je suis bien, donc à partir de là je ne peux que soit vouloir maintenir ça, soit m'améliorer. Et donc pour m'améliorer en fait c'est impossible de, de, de le faire sans être en accord avec ce qu'il y a autour de moi. Donc je vais toujours essayer par exemple typiquement pourquoi je suis venue à Dubaï. Je me sentais pas bien à Paris parce que ça ne me correspondait pas, parce que je trouvais que c'était trop strict de ce qui se passait là-bas que pour moi c'est une forme de, de dictature sanitaire je pense de le dire et que du coup il fallait que je parte donc j'ai fait ok, tu aimes voyager tu veux être en accord avec toi-même tu, tu veux vivre euh, ta vie habituelle rencontrant des gens et, et tout ça, il bah, faut que tu partes et donc je suis partie et donc à partir de là forcément ça va me donner d'autres envies de créer ça va me nourrir sur d'autres choses parce que j'ai pas peur de, de sortir de mes limites en fait. c'est-à-dire si je vois que ça va pas bah, je vais vraiment, et c'est pas juste pour le dire, je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Et finalement, le voyage, c'est ça. C'est en permanence sortir de sa zone de confort parce qu'on est toujours confronté à l'inconnu, surtout quand on parle longtemps. C'est pas un petit city break où ou... là, on se dit, euh, je parle pas la langue, je, je, je connais pas du tout les gens, je vais devoir tout commencer à zéro. Et en fait, recommencer à zéro tout le temps, c'est finalement se réinventer. Et, et, et c'est ça qui te pousse à être créatif. Donc en fait, es dans un mécanisme permanent de créativité parce que rien n'est donné à la base. En fait. Pour ça, je pense que je suis comme ça. Et après, je te dis cette curiosité et puis, cette envie toujours de s'intéresser et, et toujours s'étonner. Pour moi, c'est important. Tu vois Je vois beaucoup de belles choses dans ma vie. Je fais partie des gens qui ont vraiment un privilège, un de découvrir des, des endroits magiques, encore récemment les Maldives. Mais je vais, je vais toujours m'émouvoir, je suis jamais blasée. En fait, le problème qu'il y a dans, souvent chez les journalistes dans le tourisme, et ça, je le dis qui connaissent et sauront pourquoi je dis ça c'est que les gens sont parfois blasés donc euh, heureusement je suis pas tombée là dedans mais c'est vrai que j'ai beaucoup de mal avec <rire> certains journalistes comme ça et je trouve ça dommage parce que finalement c'est eux qui sont malheureux euh,
1: donc maintenant on va parler de Dubaï justement oui, euh, Dubaï. puisque tu y es depuis euh, quelques semaines donc déjà qu'est-ce que tu y fais
0: alors donc alors, ce qui est drôle avec Dubaï c'est que j'étais venue il y a 10 ans j'avais fait Dubaï à pour le petit futé j'avais fait les guides j'avais beaucoup aimé en fait le côté international, le fait d'être au milieu du désert, l'histoire de ce pays quand même qui est hallucinante. Ils ont fait quelque chose d'impossible, quoi. ils ont créé une ville au milieu du désert. Évidemment c'est une civilisation avec beaucoup d'histoire, on se demande que c'était des bédouins euh, limite un peu idiots. C'est scandaleux de dire ça parce que c'est pas vrai, il y a toute une histoire, il fallait que je découvre Dubaï, c'était obligé que j'y aille un jour. Mais il y a eu l'opportunité de boulot parce que c'était un expatrié ici qui faisait le guide et qui finalement est parti. Et on m'a dit, voilà, parce qu'à ce moment-là, j'étais comme en dispo pour eux tout le temps, parce que je m'étais mis en off de, de l'ancienne boîte de prod, là, où, où je travaillais. Et j'avais comme deux ans, j'avais des indemnités, j'avais le chômage, j'avais tout, je pouvais en plus je des souvenirs sur la activité, Donc j'étais off pendant deux ans et j'ai vraiment fait un petit tour du monde finalement. Et donc Dubaï, il fallait que j'y aille. Et j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, mais après, comme j'ai commencé à faire des guides régulièrement pour, sur la Floride, Cuba, qui étaient vraiment mes destinations fétiches, je ne pouvais plus retourner à Dubaï et j'ai dû laisser... De guide pour d'autres gens et ça c'est très bien fait après moi et hein. d'ailleurs aujourd'hui une expatriée Sophie Lozano, qui le fait qui prêt, très bien mais peut-être que dans un an ce sera pas plus elle mais pour l'instant elle s'est tête à le faire et tant mieux donc du coup Dubaï gros coup de cœur mais j'y suis pas retournée parce que voilà la vie et puis je faisais de guide et à un moment il n'y a que 12 mois dans l'année donc euh, je pouvais plus revenir alors qu'est ce qui s'est passé il y a eu effectivement comme je disais la pandémie et euh, tout le monde parlait de Dubaï et j'ai des amis quand même qui venaient ici qui me disaient tu sais ici ça va Finalement on vit quand même, des amis qui sont venus aussi à Noël, notamment une euh, et moi qui est Marie-Christine de Varanguin qui était été la guide, hein, qui m'avait fait découvrir à l'époque euh, Dubaï, hein, la, la partie architecturale, et on était même allé au Burj Khalifa tout en haut, qui avait ouvert depuis peu, Très émouvant. il y avait Renaud Muselier d'ailleurs qui était là, qui est aujourd'hui président de la PACA, mais qui à l'époque dirigeait l'Institut du Monde Arabe, on avait fait une visite ensemble avec lui et Marie-Christine de Varanguin qui me dit, ça ne dérange pas le cas avec Renaud Muselier, Je me dit, mais pas du tout, il est très sympa, il était avec sa fille. Aujourd'hui, je l'ai pas cas, c'est marrant. On a... on a fait tout le temps la petite on était restés en contact, c'était rigolo. Et j'avais adoré cette expérience de découverte de la ville et tout, mais je pensais pas y retourner, en fait. Parce que je m'étais dit, c'est bon, je l'ai fait. Mais en même temps, tout le monde en parlait, tout le monde en parlait. Et pendant la pandémie, encore plus. C'était devenu le centre qui, du monde. Cette guide avec qui je suis toujours restée en contact m'a dit, mais c'était génial, j'ai été à Noël, parce qu'elle est retournée vivre en France depuis, par rapport à son mari. Tellement beaucoup Dubaï, elle a, un... elle a vraiment une affection énorme, énorme pour Dubaï. C'était très dur pour elle de revenir en France. Et euh, il m'a dit, tu dois y retourner, tu dois y retourner. Bon, et j'y retourne. Voilà, un peu un peu pas sur un coup de tête, mais parce que j'avais fait un podcast sur les Maldives, sur l'hôtel Constance à Lavelli à distance, justement pendant la période de confinement, confinement 2. Et il m'avait dit, écoute, ce serait bien que tu viennes quand même, que tu découvres notre hôtel, tu fais une série de podcasts, on t'invite. J'avais jamais vu les Maldives. J'ai allez, c'est le confinement... Euh, encore, pas vraiment le confinement, mais ça allait être bientôt un autre confinement. Finalement, bon, bah là, au moment où on enregistre le podcast, il y a juste le couvre-feu et euh, ne pas voyager. Et je suis partie juste, mais juste avant euh, qu'il fasse les restrictions de voyage. Parce que j'ai senti ça venir et je devais donc faire un stop à Dubaï au départ de quelques jours. Mais j'ai étendu mon séjour puisque je suis partie beaucoup plus tôt pour échapper aux restrictions. Et quand je suis revenue à Dubaï, je me suis dit, mais en fait, c'est génial ici. Pourquoi je vais retourner en France Déjà, premier feeling. Parce que je me suis sentie en sécurité, comme tu, tu sais très bien, c'est propre, il euh, y a des distances euh, qui sont respectées, euh, le Covid il est mieux géré qu'ailleurs, euh, il y a moins de monde, les gens sont vaccinés, enfin ça avance beaucoup plus vite qu'en France, ok, il y a une population plus petite, mais il fait beau, je peux travailler de n'importe où, il se fait que j'ai le wifi. Alors pourquoi je rentrerai Donc cette question se pose assez vite. Donc, je vois au dit mais on m'a dit, alors là, je me sur le paradis sur le Terre. <rire> C'est mort, je ne rentre pas, je ne peux pas rentrer parce que je devais repartir en France à la fin de mon séjour au Maldives avec un petit stop très très rapide à Dubaï et rentrer. Mais dans ma tête, le choc on été trop violent, j'ai dit je ne peux pas, je ne vais pas m'imposer ça. Comme d'habitude, toujours être en accord avec soi, avec son environnement, essayer d'être le plus heureux possible. Parce que mon but, je le précise, c'est toujours d'être heureuse. J'ai vais... tous les trucs qui ne rendent pas heureuse, mais même dans mes fréquentations avec les gens, hein, c'est vraiment ça. Tout en respectant les autres, bien sûr, Mais pas non. Et donc euh, du coup, je me dis, je vais rester. Et comme j'étais venue aussi par la même occasion faire des podcasts à Dubaï, parce que c'est ça que j'ai fait, je me suis dit, puisque je fais des podcasts au Maldives, même pendant mon premier stop avant de partir, je ne devrais faire des podcasts. Et j'ai contacté des groupes d'hôtels, parce qu'évidemment, je sais comment ça marche, vu qu'avec le petit futé, j'avais fait ça un milliard de fois, et que mes podcasts ont suivi. Je savais que dans les Émirats, il y avait un... ils étaient assez avant-gardistes sur les podcasts par rapport à la France, où des fois, effectivement, on ne sait toujours pas ce que c'est, ça c'est mais ça commence à changer, heureusement. Et donc j'ai commencé à contacter des groupes d'hôtels. Par exemple, Shumeraku, qui a le Bourge à l'arabe, le Zabil Sarai. Je suis allée dormir dans ces hôtels. J'ai fait des podcasts avec la direction, avec les responsables, les chefs. Après, j'ai contacté aussi Kambinski, parce que je connais bien le groupe, puisque je suis amie aussi avec le directeur du Kambinski Havana. Euh, qui est Xavier Descriva, un français euh, très sympa, qui est dans le bord du Campinski. Je lui ai dit, attends, je vais à Dubaï, tu pourrais quand même me mettre en contact avec Campinski euh, Mall of the Emulate, c'est une belle opportunité pour eux. Donc, en fait, assez rapidement, avec mon petit réseau, j'ai mis en place ces séjours, donc ils m'offraient de nuit, je découvrais l'hôtel, la cuisine, et je faisais le podcast. Mais après, quand je suis rentrée des Maldives, euh, bon, j'avais pas faire non plus 12 000 podcasts, surtout que c'est quand même du travail, tu le sais, il faut monter. Euh, je, je veux pas, il fallait je, je, je vivre quand même. Je pouvais pas faire un podcast en podcast, plus. Il faut les interviewer, les gens. Il faut envoyer les mails. Donc, je me suis dit non. Je vais faire un long stay, comme on dit ici, donc un long séjour. Hein. Donc, j'ai réussi à obtenir un, un tarif intéressant euh, dans les, les hôtels là, de New dans le quartier d'Alcif, qui est un nouveau quartier de Douvelle.
1: Où on se trouve actuellement. Voilà,
0: où on se trouve actuellement. Et donc, euh, du coup, je, je reste là un mois et je me suis dit que c'était très bien pour s'expatrier parce que. Je suis vraiment typiquement dans cette espèce d'ambiance de domaine digitale, vraiment je le vis en ce moment, c'est-à-dire je vais un peu à la piscine, je me mets sur la terrasse, je travaille. <rire>
1: J'allais te demander une journée type, donc c'est parfait. <rire> Alors,
0: oui, Et donc en gros je lève, je vais faire un peu de gym parce que c'est important de rester actif. Important pour moi, l'hygiène de vie c'est la base, si t'es bien dans ta peau, dimanche corps, bah, tout le reste ça va quand même, surtout en cette période de Covid, il faut faire gaffe je pense. Donc du coup, gym, petit déj, et après je me mets sur la petite terrasse là où on est, je bosse, je fais mes interviews Zoom, je fais euh, mes petits articles, ensuite je me repose un peu, je reprends, et en fin de compte, euh, je vois des amis aussi, j'essaie de rencontrer des locaux, des habitants d'ici, des expats que je connais, aussi des gens que je ne connais pas parce que j'essaie de garder ce côté aventure malgré le fait que effectivement, je suis toujours en train de bosser parce que c'est beaucoup de travail parce que je travaille pour tous ces médias là justement et donc tout à l'heure par exemple j'ai fait une interview d'un de, de des responsables de Fairmove, hein, donc ce nouveau site dont je parlais tout à l'heure qui va me parler de différentes destinations notamment La Réunion, il va me raconter ça donc en fin de compte je, Dubaï c'est un peu le centre du monde pour moi en ce moment parce que c'est un des rares pays qui a fait le choix de rester ouvert et on peut voyager à partir de là j'irai peut-être en Tanzanie d'ailleurs à la fin du mois ah trop bien ah, parce qu'il se trouve que je connais un ambassadeur de Tanzanie que je lui ai dit que j'étais à Dubaï que je pouvais voyager à partir de là l'ambassadeur de Tanzanie en France à Samuel, <rire> Samuel on pense bien, qui est vraiment quelqu'un de super et qui veut toujours faire la promotion de son pays et Zanzibar c'est aussi une des destinations qui attire encore les touristes et qui est ouverte alors oui il faut faire les tests PCR etc mais ça se passe bien il y a aussi le côté safari sur la de Tanzanie continentale puisque Zanzibar est une île et donc je me dis je vais faire ça et en fait c'est comme si de Dubaï L'espoir était revenu, on va dire, dans ma vie par rapport au voyage. Parce que tout d'un coup, c'est encore possible de voyager et de voyager ailleurs qu'à Dubaï. C'est-à-dire que oui, il y a Abu Dhabi à côté, Bon, même si elle teste PCR aussi, il y a les, y a les autres émirats, et puis à un moment, ça va rouvrir dans la zone, Oman, etc. Donc je sais que, que finalement, c'est le nouveau centre du monde. Et, et finalement, Paris est devenue une ville fantôme pour moi aujourd'hui. Et pourquoi, pourquoi j'y serais restée Donc en fait, je me suis expatriée ici, réellement. Ça ne dit pas son nom, mais c'est une forme d'exil. Hein parce, que, parce que je pense que Dubaï a fait le bon choix. Et ils sont très intelligents dans, dans la gestion de leur tourisme. Parce que, bien sûr que l'Europe a fermé. Ok, on ne voyage pas. Mais ils ont capitalisé sur tous ceux qui étaient déjà ici. Et qui ne veulent plus partir. C'est un vrai phénomène. Je me suis baladée dans plein d'hôtels, puisque je n'ai pas tout de suite été dans cet hôtel-là. Il y a énormément d'Européens nomades travaillent avec leurs ordinateur, qui font leurs conférences Zoom, les Anglais, les Allemands.
1: Ouais, qui sont là pour et deux, trois mois, quatre mois. Et... Comme
0: je les comprends, comment on peut se dire, alors que là, on a une vie normale, la vie d'avant, quasiment la vie d'avant, je vais retourner à ce système mmh. collectif. Mmh. Alors oui, on dira que c'est un peu égoïste que je dis, parce que c'est vrai qu'en France, il y a des personnes âgées, des gens fragiles qui peuvent être malades, et oui, mais et si finalement, on avait la possibilité de choisir une vie différente sans les mettre en danger en partant ailleurs ben pour moi, c'était ça, c'était Dubaï. Comme ça, au moins, on gêne personne. Et en même temps, on ne s'enlève pas ces mois de vie parce que j'ai l'impression que ce système de, de, de confinement, couvre-feu, c'est comme, comme nous enlever des mois de vie, mais de quel droit mmh, mmh. Ben Moi, j'ai choisi de ne pas subir et de partir. Et, et, et c'est pas cher, les billets, en plus, soyons clairs. Et la vie ici n'est pas chère dans le sens où... Les hôtels, je vais vous dire sincèrement, j'ai été très surprise. J'en parlais même avec des directeurs d'hôtels ici qui ne savent pas forcément qu'ils sont en lutte comme toi. Ils ont été très surpris. Un hôtel 4 étoiles aujourd'hui, vous allez sur Booking, je parlais d'un 4 étoiles bon niveau, qui est neuf. C'est 40 euros la nuit. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, c'est un budget. Mais c'est un budget tellement dérisoire par rapport au confort de vie, à la qualité de vie que ça va m'apporter. Au moins pendant un temps, ce sera une boule d'oxygène. Et évidemment le Covid ça ne durera pas éternellement. Je suppose qu'au printemps, c'est ira mieux. Et à ce moment-là, je rentrerai. Mais pourquoi le faire avant alors que je peux travailler ici et en réalité d'avoir des bonnes conditions de travail ça rend plus efficace, rend... c'est comme le stress, Parce on enlève le stress là. C'est comme le stress, donc, on est plus efficace et oui on va travailler mieux, on est mieux reposé, on est plus inspiré et euh, je pense que tous ceux qui ont la possibilité de, de, de le faire devraient le faire. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui le font de plus en plus, Et donc ce guide du travail à mètres, du petit futé, il est tombé.
1: À point. À, point. <rire> à point. Je suis venue que j'avais dit que ça m'ignoraient totalement. Ouais. Ça, je leur ai pas
0: dit. Parce qu'en réalité, je reste indépendante. Ils ne connaissent pas ma vie. Je ne suis pas liée au corps avec le petit non plus. Mais ils l'ont découvert et ils se sont dit... mais Ils ont eu la même idée. Donc finalement, je pense... C'est cette histoire des planètes qui s'alignent, Je pense que finalement, il ben, n'y a pas de hasard. Tout arrive pour une raison, comme disent les Américains. Et, et, et en réalité... Ça devait arriver, que je sois à Dubaï, que j'ai... C'était pareil, être en harmonie avec soi, avec les autres, avec son environnement. Finalement, tout, tout va couler de source, tout, tout va être fluide. Mmh. Je pense que c'est ça, en fait, mmh. le, le, le secret de tout ça et pourquoi ça se passe bien. Alors oui, je dis pas que j'ai jamais de problème, attention, j'en ai. Mais j'ai une façon de les voir qui va être différente. Je me dis toujours que finalement, un problème... Bah, c'est quelque chose de positif parce que c'est pas arrivé par hasard non plus. Ouais. Ça va t'apprendre autre chose et sur toi, peut-être, et sur les autres mmh. et tes limites. Mmh. Et, et aujourd'hui, bah, à Dubaï, j'ai pas envie d'en partir, hein. Je le dis sincèrement. Et c'est pas. Bon, pas du tout acheté, hein. j'ai fait aucun deal avec l'Office du Tourisme, même si j'ai fait un podcast avec le directeur De l'Office du Tourisme de Dubaï, Isam Kazim, qui est un mec génial, un admiratif, euh, absolument impressionnant, très ouvert sur le monde, avec une vraie vision de son pays. Il parle beaucoup d'ailleurs de développement durable, comme euh, tu sais. Et donc, du coup. Euh, j'ai pas envie de partir non. Pour l'instant non. Et j'espère que la France redeviendra le grand pays du tourisme que c'est parce que je trouve ça quand même dramatique. Et ça c'est un point plus personnel, que ce pays qui est quand même la première destination touristique mondiale et fermer ses portes au monde pour des raisons sanitaires. Je, je, je pense qu'il est trop tôt encore pour juger tout ça. Mais qu'on y pensera après et qu'on dira que ce n'était peut-être pas la meilleure idée, peut-être qu'il aurait fallu faire comme Dubaï. Peut-être.. Je sais pas, je suis pas dans la politique, hein, mais je pense que c'est quand même une décision radicale qui... qui aura des effets néfastes plus sur le long terme. Et euh, quand je vois que Dubaï aujourd'hui a eu un éclairage incroyable, ça fait partie des rares destinations ouvertes encore dans le monde. Bah, je pense qu'ils ont fait le bon choix, un choix risqué, mais le risque paye. Et comme tu le sais, le podcast.
1: Eh bien, merci beaucoup Salia pour cette interview. Et on peut te
0: retrouver où Ah oui, euh... alors sur mon Instagram, Salia la journaliste, S-A-L-I-A là attaché journaliste journalistes hein. c'est tout simple j'avais pas d'idée quand j'écris mon Insta j'ai mis ça j'ai dit après tout ça me définit j'ai aussi les podtrips de Salia donc un hein, pod trip", trip en anglais avec un S Salia et euh, sur Google bah, en fait c'est hébergé sur Soundcloud hein, parce que voilà au début Soundcloud c'était bien maintenant je c'est mieux mieux entre parenthèses mais... mais du coup c'est sur toutes les plateformes aussi Apple Podcast Spotify Deezer enfin voilà c'est facile hein, de, de s'abonner a... bon bah merci Salia à bientôt <rire>